1: Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes una vez más en este su espacio Al Tanto. Al Tanto con más de 47 años en la radio nacional. Siempre llegamos hasta sus hogares a esta hora para informarles sobre los acontecimientos más importantes, tanto de nuestro país como de todo mundo el mundo saludamos a nuestro equipo ahí está romer cuevas ahí está christopher rodríguez bueno también la licenciada pastora reyes eh, siempre está ahí a mi lado para servirles las noticias de más interés buenas tardes pastora ¿Cómo comienza el día
2: muy buenas tardes, Fausto, y a todos nuestros compañeros de este equipo de su programa, Al Tanto. Y como no, Fausto, saludo a todos nuestros oyentes del mundo, de nuestro país, los familiares que están por el, por el exterior, y a todos aquellos que a esta hora de la tarde, como cada sábado, se conectan con esta su emisora, Sol 106.5 para escuchar este programa al tanto. Y para compartir también falta informaciones importantes del, del quehacer diario y cotidiano de nuestro país, de nuestra sociedad. cosas buenas y malas, pero también falta de vez en cuando aparecen informaciones que impactan. ¿Viste esa muchacha de 31 años que quiere donar dinero y está buscando formando un equipo? Eso ¿Cuánto? no se ve siempre, pero... Fíjate que aparecen casos especiales. A mí me impactó esa, esa el información. que
1: tiene demasiado, eh, sí, heredó tiene demasiado dinero y no sabe qué hacer con ellos. millones
2: de euros. Y realmente quiere hacer donaciones, mm. pero ella quiere formalizarlo bien, for, eh, organizar un comité y todo esto. Pues ojalá que mucha gente se anime así, porque es seguro que en el mundo hay personas que no
1: encuentra que que encuentran qué hacer con tanto dinero. Que no encuentran qué hacer tiene. con
2: tanto dinero. Y así muchos hasta se suicidan, Fausto realmente lo lleva a su sitio porque eh, lo importante es satisfacer nuestras necesidades. No tener algo ahí que no sabemos lo que van a hacer y tantas tantas personas y tantos niños que necesitan, que mueren de hambre, que, no, que necesitan medicina que no tienen. Entonces, hay dinero en el mundo, lo que está es muy mal distribuido,
1: distribuido. Muy, muy mal distribuido. distribuido. Bueno, Importantes informaciones para el día de hoy. Vamos a presentársela después de esta pausa comercial. Así que en breve retornamos. Y ahora, al tanto en las noticias. Junta
2: Central Electoral realiza la primera prueba del cómputo electoral. Hoy sábado, la Junta Central Electoral realiza la primera prueba para aprobar el proceso del cómputo electoral en los equipos de, de dispositivos de escaneo, digitación, impresión y transmisión de datos de cara a las elecciones municipales del próximo 18 de febrero. El simulacro se llevará a cabo en 50 municipios y 90 demarcaciones electorales de todo el país, donde serán habilitados un total de 1.700 colegios electorales, distribuido entre 200 recintos. La jornada tiene como objetivo verificar la digitación en los equipos que será realizada por el personal de elecciones, las mejoras realizadas en los sistemas a partir de los hallazgos de la auditoría, la implementación del sistema de logística aplicado a los kits de votación y el monitoreo de las mesas de ayuda electoral. Diputado y ex miembro del PLD, anuncia su apoyo al candidato del PRM a la Alcaldía por Santiago. Víctor Suárez, diputado y ex miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, anunció ayer viernes su apoyo a la candidatura a la Alcaldía de Santiago de Ulises Rodríguez por el Partido Revolucionario Moderno y Aliados el exmiembro miembro del comité político del PLD decidió secundar al candidato alcalde del PRM como una demostración de que el amor por Santiago va mucho más allá de la política y sobre todo de los colores partidarios. Estamos aquí para ponerle la tapa al pomo y unirnos a trabajar como hermanos y como ciudadanos que quieren subirse al tren de cambio verdadero, lo que nos une con el municipio de Santiago sostuvo el señor Víctor Suárez. Danilo Medina, Abel Martínez, Víctor Fadul encabezarán Marcha Caravana en Santiago. El Partido de la Liberación Dominicana informó que hoy se llevará a cabo una marcha caravana por las tres circunscripciones de Santiago que será encabezada por Abel Martínez, candidato presidencial, Víctor Fadul, candidato a la Alcaldía de Santiago de los Caballeros, Marino Collante, candidato a senador, y contará con la participación de Danilo Medina, presidente del PLD. La marcha caravana en Santiago está convocada para iniciar a las 2 de la tarde en la avenida Circunvalación en el barrio Conani, teniendo de referencia el local del CAI ubicado en la zona. La actividad se organiza promoviendo las propuestas de Abel Martínez como candidato presidencial y de Víctor Fadur para continuar en Santiago la iniciativa transformadora de la actual gestión municipal. Esa es la actividad que hay
1: en la, en la ciudad corazón. Ah, veo que es también activo en el primer Santiago de, de América. América. Nuestro saludos para todos sus amigos que tenemos allí en esa gran ciudad, la capital del norte del país, podemos decir así, de Santiago, seguro. Claro, sin, sigue siendo sin, así. sin dudas. Bueno, pastora. Dentro de las noticias más recientes, vimos que anoche eh, la Cámara de Diputados eh, cerró su sesión aprobando de manera definitiva elevar al distrito municipal de la Victoria de la provincia de la Santo Domingo Norte, de la provincia de Santo Domingo, elevarlo a municipio. Ya había sido aprobado antes por la Cámara de Diputados, luego, por el Senado, el Senado, luego el Senado. por el Senado que le hizo algunas modificaciones y por eso debió volver a la Cámara de Diputados. Entonces veo que han ascendido a distritos municipales, a la sección Guanuma y a la Hacienda Estrella. En la provincia de Santo Domingo, eh, que eran siete los municipios y ocho los distritos municipales, veo que se ha aumentado a uh, ya dos organismos nuevos, como podemos decir que son, eh, serían 17 ya los organismos municipales que hay en esa provincia de Santo Domingo. Eh, con el Distrito Nacional, ya este Gran Santo Domingo tendrá 18 organismos de, entre municipios y, y distritos municipales, donde hubo solo uno. Donde solo había un ayuntamiento, hay 18. ¿Y cuál será yo la creo, verdadera intención creo,
2: de todo esto, Fausto? Yo no sé. Porque nosotros esperábamos, ¿verdad?, cuando se inició esta provincia y crearon estos estas instituciones, ¿verdad?, esta división, que no íbamos a padecer de los males que estamos padeciendo como municipio, ¿verdad? Eh, calle con deteriorada, la basura eh, y muchas muchas cosas que no deben existir porque si hay un organismo cercano ahí para velar porque todo marcha bien. Entonces, quisiéramos saber cuál es la bueno, verdadera intención eh, de crear todo esto, mira. porque eh, debiera estar, sobre todo el tema principal que, que, no, que nos afecta eh, es el tema de la basura, porque también eso conlleva el tema de salud y de cuantas cosas. Y, y hay sectores, ¿verdad?, que, que mínimamente... Eh, no se pueden quejar porque hacen un trabajo hacen mínimo el trabajo. Pero hay otros que no, porque vemos eso, eso por toda el área. Mira. Ese, esos desechos tirados eh, por ahí.
1: Yo no sé, pero me parece que ya debemos parar ahí eso de tanta división en, en nuestro territorio. Sobre todo ya lo que aspiran, Quizás no se motiven al hacer un nuevo municipio, a querer crear nuevas provincias. Yo sé que han habido eh, algunas intenciones de, de elevar a nuevas provincias, hacer nuevas provincias en el, en el territorio nacional. Nosotros pensamos que ya está bueno, así somos un país relativamente pequeño para tener... Tantas provincias, tantos municipios ya serán con este ciento... Ciento y... Oh, eran ciento cincuenta y ocho. Ya serían 159. Digo, yo vi
2: Pero... en la semana
1: pasada que hablaban de que habían también elevado a municipio al, al distrito municipal de Tireo. Ajá, en, la,
2: provincia, en de la, la provincia de La Vega. La
1: provincia de La Vega, ya en Constanza. Eh, por cierto que hace mucho que los de Constanza eh, aspiran a hacer de este municipio una provincia no, pero... entonces también los de San José de las Matas han hablado en algún momento han tenido una iniciativa de crear otra provincia y también los de, los de las Matas de farfán aspiran a hacer provincia a las Matas y así otro oído más eh, aquí mismo en la provincia de Santo Domingo hay quienes han propuesto crear dos provincias nuevas dentro de este territorio. Entonces, no creo que es necesario seguir dividiendo tanto al país que algunos municipios, algunos distritos municipales quieran ascender a municipios quizás sea más razonable, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer la organización que ya tenemos y organizar más, faltan, como tú decías en el comentario al principio, eh, faltan muchas cosas por hacer en estas nuevas divisiones políticas del país por fortalecer más estos municipios. Por ejemplo, hay municipios que que uno no entiende para qué que lo han hecho, municipios que no han, no han progresado en nada. Vamos a esperar que ya no se siga subdividiendo más el territorio nacional, sobre todo lo que aspiran a crear nuevas provincias. Nosotros creemos que está bueno ya con esto, porque eh, tenemos es que organizar mejor lo que tenemos, organizar mejor ya los 100, ya van a ser 159 Ciento ses, Se son 160.
2: 160. Tireo
1: es así. Sí, porque si, si ya es también definitivo lo de Tireo, el Distrito Municipal Tireo, en, en, en la provincia de La Vega, pues serían cien, 60, ¿verdad? Escuché, ciento, 160, ¿verdad? 160, ¿verdad?
2: Sí. A este amigo, favor. Sí, la escuchamos. Buenas tardes, Fausto.
1: Buenas tardes, señor Piña, adelante.
2: Que, que yo le voy a dar un avance
0: a la compañera suya de por qué, que, por, por qué todo eso, toda esa construcción de todos esos municipios y todas esas cosas. ¿Usted sabe por qué? Lo que usted vio que sucedió en sueño en estos días, que casi le matan un, un grupo de choferes y de vainas, al presidente de la sala capitular, un grupo de regidores, al presidente de la sala capitular. Es para eso, es para, 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 para matarse después por el presupuesto de esos pequeños ayuntamientos. Pero usted va a muchos pequeños ayuntamientos y no tiene ni un camión de botar la basura. Uh -huh. eso, eso, eso es un nuevo atraco que se ha uh -huh. inventado en este país. Eso
1: es, eso es. Gracias. Tuve un buen comentario claro. de el señor Piña en el municipio de Jaina.
2: Porque se ¿Qué? supone que es presu un presupuesto. Eh, desde que se, se elabora, está la intención de elaborarlo lleva su destino, falta recursos recurso.
1: Sí, sí. Eh, lleva, uno sabe. Su destino. Uno sabe que esto tiene mucho que ver con la intención de muchos políticos de tener posibilidad de nuevos cargos, de nueva, de tener nuevos cargos para ganarlo en en las elecciones. Eh, en, ...en este nuevo municipio, pues tendrán que hacer una, unas elecciones especiales... ...porque ya no, no caben en estas esta próximas elecciones. ¿no? Tendrán que hacer antes, en la anterior ley, la, lo elegía, designaba... ...designaba el presidente de la República, las autoridades hasta que vinieran las elecciones, pero ahora no ya en la nueva ley, es que hay que hacerlo eh, por elecciones especiales. Señores, estamos en su espacio al tanto, en SOL 106.5, la más interactiva. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros marcando el 809 540 165 es nuestra línea directa aquí desde los Estados Unidos, el 1-833-610-165. Ustedes son libres de participar, de llamarnos y participar. Bueno, pastora, está muy caliente el tema político. Ya se han dado a, a conocer nuevos candidatos de las reservas que se hicieron los partidos. Por ejemplo, vimos ya que el PRM ha anunciado que su candidato a senador, que no se había definido en Santiago, será el doctor Daniel Rivera, que es el actual ministro de salud, y que el senador, el candidato a senador por la capital será el doctor Guillermo Moreno lo van a presentar el domingo, el próximo Maña, mañana. domingo. Mañana domingo, sí, en el Estadio Olímpico. Y hemos visto también, Pastora, que el. Ah, bueno, me faltó decir también que en la provincia de Altagracia han eh, elegido como candidato a senador al alcalde de. De la, 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 ...el actual alcalde de Higüey... Eh, ...Cholitín... ...famoso Cholitín... ...entonces va a ser el... ...candidato senador del PRM... ...en la provincia... De ...La Altagracia... ...entonces... Eh, ...vemos que el presidente... ...ha estado bien activo... ...en su campaña... ...comenzando por San Juan... ...allá ha estado con Hanoi... ...en el día de ayer... Hanoi lleva, como ¿cuánto periodo lleva Hanoi? Como tres ya. No y me parece que es buena, quiere, será quiere, por eso. Quiere, quiere seguir Hanoi con el apoyo ahora del PRM. También vimos eh, al presidente en Barahona. Hoy, eh, está hoy en Barahona. Viene, eh, viene a Asua también a estar con el candidato de, eh, a la alcaldía. En, en Asua, eh,
2: Rafael, Hidalgo.
1: Rafael Hidalgo. ¿Y dónde más? ¿Va a estar mañana aquí?
2: Mañana en estará sí, en el pabellón de voleibol, de voleibol. el centro olímpico, Juan sí. Pablo Duarte, donde Alianza País eh, lo pro, proclamará como candidato presidencial y el doctor Guillermo Moreno como candidato. Como a candidato
1: nacional. a la senaduría del Distrito Nacional. Pero en la tarde va a estar en Santiago, acompañando al candidato... Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Allí estará el presidente. Así es que eh, están bien activos los, los candidatos, están bien activos los candidatos a, a alcalde, a regidores, a, a jefes de distritos municipales, a vocales, sí. que así que se llaman los de la, los distritos municipales se dicen alcalde, pero lo que son es directora directores de juntas municipales y lo que usted le llama eh, regidores son vocales <risa> lo que pasa es que no no sé porque no como que no quieren decirse más que alcalde síndico y alcalde. Le, <risa> le gusta más ese, ese nombre <risa> <risa> <Así> <risa> es. entonces bueno pues parece que hay que seguir eh, continuar dándole seguimiento a todas estas tareas. Tampoco la Junta se, se descuida. Es que está haciendo hoy un simulacro de elecciones para ver cómo que, va, cómo que van a salir el próximo día 18. Ya son las elecciones. Próximo 18 de febrero, no de enero. El 18 de febrero son las elecciones para elegir a los alcaldes, a al vicealcaldes a los regidores, a los directores de juntas municipales y a los vocales de esas juntas municipales. Hay unas elecciones ahí cerquita ya, y que tienen que trabajar, tienen que ponerse bien fuerte porque es muy poco el tiempo que falta ya para estas elecciones, aunque todo el mundo ya debe saber ¿Por quién va Todos están a...
2: ganados, Fausto.
1: Ah, sí, todos, todos están ganados.
2: Todos dicen que ya, ¿verdad? <risa> que están ganados. Entonces, esas ilusiones son lo que hacen emborrachar a la gente, ¿verdad?
1: Ay, sí.
2: Eh, bueno, vamos a competir, es cierto, se va a competir y todo lo que va a competir tiene la esperanza de, de ganar. ganar. Claro. Aunque sepa que no. Pero el decir estamos ganados anima a los seguidores, no, lo deja, no se quedan sentados. Sí. Pero realmente, este. Todos están ganados, no sabemos cómo, si en, en cada provincia hay grave un presidente. Sí. Bueno, esa es,
1: esa es la democracia. Tiene y que, las
2: partes o cosas, las elecciones. Y
1: qué importante que nosotros podamos estar haciendo en el país este ejercicio democrático sin, sin temor. La gente se va a su campaña, se va a sus manifestaciones sin ese temor que había antes de ir que no sabía cómo iba a salir después porque te metí ahí en una manifestación de esa si iba a haber tiros si va a haber encontronazos con la policía con el ejército o entre los mismos políticos pero ya eso no, mira Lo que único... ya, ya 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 se están hasta coordinando para no coincidir en el mismo lugar
2: sí eso está bien sí. eso es bueno pero lo malo de todo esto, Falto, es cómo afecta eh, el comportamiento de los políticos. No diríamos de todo, ¿verdad? Pero, sí. Eh, con relación al, a, al cumplimiento de sus promesas. Porque prometer como que para alguna gente es tan
1: fácil. Y Pero cumplir es muy, muy difícil. Muy
2: difícil. Entonces, va en las nuevas generaciones, lo que va creando eso es un... ¿Qué te digo? Un sentimiento de, un, de desconfianza en la gente y eso afecta a, a nuestra sociedad, porque ya estos políticos que están ahí, muchos ya están de retirada, me parece, otros pues están en periodo de crecimiento, que llega a su etapa, pero entonces si sí, las nuevas generaciones que son lo que tienen, eh, lo que deben asumir van con esta desconfianza, pues entonces este sistema se, se debilita, ¿verdad? Porque sí. donde no hay confianza no se cree. Entonces tú hablas con muchos jóvenes que van, eh, tienen a ejercer por primera vez el voto y dicen, ni muchos ni conocen, ¿qué es eso y eso? Sino que están pensando en su propio esfuerzo para, para superarse, ¿verdad? Para el lograr ingresos para prepararse, no, no confiando en que las autoridades van a resolver situaciones. Entonces, eh, ojalá que, que mínimamente se miren esos programas que se promueven en todo el proceso electoral y que nuestra juventud y nuestra gente pues, vea los resultados, porque de pronto no se ven resultados. Sabemos que en el trayecto, en el camino, en el desarrollo pues hay imprevisto a lo que hay que atender y hay que dejar algunas de, de esas acciones que estaban ahí planteadas de lado porque el imprevisto es, es de urgencia. Entonces, ojalá que se tomen en cuenta el esto contribuye a la formación integral también a nuestro joven, el ver que los candidatos que han hecho promesa para lograr el voto de ellos, pues se la cumplen. ¿vale?
1: Sí, pastora, me... Me satisfizo ver esa información del Ministerio de Obras Públicas dice que han eh, agotado más del 47% del, del presupuesto que tenían para el año pasado. Eso quiere decir que han hecho un trabajo importante y me gustó mucho ver que ...se anunció en esa información que nos mandaron desde de la dirección de prensa... ...del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones... ...de la eh, realización de dos puentes en... ...va a comunicar uno a Santo Domingo, al Distrito Nacional... ...con Santo Domingo Este, donde mismo está el puente eh, flotante... Y también me llamó la atención que hablan de ese puente por ser que va a ser un puente elevadizo. Sí, Fausto, elevadizo.
2: vamos a una pausa y luego ampliaremos bueno, este déjame, tema que es de mucho sí, interés déjame para Déjame
1: terminar todos. Este, este comentario porque va también unido a lo del otro puente que van a ser en comunicación eh, con el Santo Domingo Norte, Santo Domingo Norte eh, con el distrito también, mucha falta que hacen esos puentes para tener una comunicación más fluida, un tránsito más fluido en esta eh, ciudad capital. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Manténgase al tanto con la educación. Sí, amigas y amigos, estamos ya en la parte que corresponde al tanto en la educación. Y antes de pasarle a Pastora, con esta parte del tanto en de la educación, entramos con Christopher, que siempre tiene las efemérides importantes que nos envía la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Buenas tardes, Christopher Adelante.
0: Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes a los oyentes. Buenas tardes, Pastora. ¿Qué tal? Muy ¿Tú... buenas tardes para las efemérides literarias de la semana tenemos que Viriato Sensión murió el 8 de enero de 2012 escribió la muy conocida novela Los que falsificaron la firma de Dios y también Los ojos de la montaña el 9 de enero de 1833 nace Fernando Arturo Meriño fue arzobispo de la Catedral Primada de América y también presidente de la república, entre sus obras están páginas históricas y documentos inéditos. El 9 de enero de 1923, muere Emiliano Tejera. Historiador, ocupó importantes cargos en la administración pública, entre sus obras más conocidas, Palabras Indígenas de la Isla de Santo Domingo y Escritos Diversos. El 10 de enero de 1886, nace Fray Cipriano de Utrera, entre sus obras más conocidas, Los Restos de Colón en la Isla La Española y el 9 de enero de 1937, muere Rafael Antonio Hidalgo, un gran poeta, entre su obra más conocida, Nocturnos del Ocaso. Recordando como cada sábado que las efemérides literarias de la semana vienen por parte de una colaboración con el Servicio a Personas con Discapacidad, dicepedi del Departamento de Servicios al Público de la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Sureña. Para más información acerca de libros en formatos accesibles, Pueden contactarse vía WhatsApp, ya sea por mensaje de texto o nota de voz al 829-540-4101.
2: Muy bien, Cristo, esa esas fueron las efemérides. También, Fausto, aquí continuando en nuestra sección al tanto en la educación, debemos de recordar a nuestro gran historiador eh, José Gabriel García. Por él, pues, hoy, el 13 de enero, está consagrado mediante el decreto 562 del 20, el Día Nacional del Historiador. Eh, todos nosotros, pues, conocemos eso, ese libro libro grande, ¿verdad?, de Historia Dominicana, de José Gabriel García, quien, pues, se debe, fue el pionero de los estudios históricos nacionales y sus obras, particularmente ese compendio de la historia de Santo Domingo en cuatro tomos, constituyeron la principal fuente de la que eh, abrevó la primera generación de dominicanos después de la restauración en el siglo XIX. Además, el más venerable de los dominicanos viviente de su época. Fue una gloria pura de nuestra, es una gloria pura, de la República, dice Américo Lugo. Hay varios historiadores pues, que dan su opinión acerca de este ilustre dominicano, José Gabriel García. Y junto a él, pues, como Día de los Historiadores, tenemos que saludar, Fausto, a varios historiadores dominicanos, ¿verdad? Eh, ahí se une también eh, Framo Moyapón, un gran historiador, Fausto.
1: Sí, el sincero.
2: señor director del Archivo Nacional de la Nación, Roberto Casá. Casá. Hay que sacarle eh, su
1: plato aparte.
2: Y también nosotros tenemos un historiador que es muy colaborador desde su espacio al tanto, que es el licenciado Guillermo Díaz ah, sí.
1: También el licenciado Juan de la Cruz, Juan que de... es un gran colaborador con este programa, con frecuencia sí. nos orienta acerca de temas históricos.
2: Sí, tenemos muchos historiadores en nuestro país, ¿verdad?, pues, como siempre, eh, cada uno tiene su, su forma de pensar sobre la historia, pero hay historiadores que son honestos con la historia, porque no se puede desvirtuar la historia por puros sentimientos. Entonces, porque eh, muchas veces pues, llegan mensajes distorsionados a las nuevas generaciones y se daña la historia, Fausto. También, Fausto, hay que recordar, porque como que... Como que se ignora un poco, el 11 de enero, de, desde el 2015, está consagrado ese día como Día Nacional de la Educación. Particularmente yo no, eh, como que no vi esa… No lo promueve No se, se promovió no lo promueve, mucho, no sé. pero sería importantísimo que… Eh, desde el ministerio y de, también como el ¿no? ministerio desde, de educación de educación y del, y del sindicato de maestros también pues se promueva este día porque sí que hace falta que como que se sienta más esa ese deseo de aportar a la educación y si sí, este día pues está dedicado a reconocido a la educación mediante la ley 541.14, que fue promulgada por el, en el periodo de gobierno del presidente Danilo Medina, el 25 de noviembre de 2014 fue promulgada esa ley y, es, y dice en su artículo 3 que se establece este día para que se realicen actividades en todas las instituciones educativas de todo el territorio nacional y se recomienda impartir charlas, seminarios, y se presentarán documentales sobre la vida y obra de, del insignia educador Eugenio María de
1: Hostos. ¿Qué fue la motivación? ¿Qué de ese fue día? la motivación? La fecha de, de ese nacimiento día? del gran maestro.
2: Del gran maestro que vino puertorriqueño, ¿verdad? Y que vino a nuestro país y yo creo instituciones, la escuela normal, ¿verdad? Fue una creación de Eugenio María de Hostos. Y ese gran aporte que hizo este educador puertorriqueño a la educación de nuestro país. Es algo que no se debe dejar olvidar y que todos los docentes, pues, bueno, yo me siento docente todavía, ¿verdad? Estamos comprometidos a recordar y a reconocer los valores de Eugenio María de Osto y qué significa para la educación dominicana. Es importantísimo sí que tengamos en cuenta esta cualquier actividad, cualquier fecha en que eh, sirva en las escuelas para promover la educación, porque como sabemos, la crisis que tenemos en todos los sentidos, crisis no porque quizá haya de cuidado general, pero los cambios muchas veces generan situaciones que se van de la mano de quienes eh, deben tener el control y aquellos que no no tenemos quizá ese control, pues debemos aportar y sugerir para enderezar los caminos. Sí. Eh, fíjate, a propósito de esto, Fausto, veíamos también algo que me causó, ¿qué te digo? Pena y tristeza, ver que todavía hay centros educativos en los que no se puede trabajar aquí en el país, que han tenido que cerrar los Fausto. En salto. la provincia de La Vega, en Gima Arriba, tuvieron que cerrar el liceo por temor a que suceda una situación, un desastre en la construcción que lleva varios años esperando su terminación. Eh, también en el sector de Barrio Lindo, eh, eh, dan, dan clases en unas casetas que da pena verla. Entonces, un niño tiene en sus manos, que debe tenerlo porque eh, estamos en la época de la tecnología, tiene un teléfono inteligente, tiene una tablet pero entonces no tienen que sentarse, Fausto, ni hay ambiente para el aprendizaje. Eh, las cosas deben de irse trabajando en equilibrio realmente y que, y que haya un ambiente de seguridad en todos los sentidos para los docentes trabajar. No se puede permitir que se cierre una escuela porque no se le dé mantenimiento, Fausto. Y, por que, causa y que sea una... Causa temor por la vida, ¿verdad? No haya riesgo ahí de trabajar, tanto para los alumnos como para los docentes. Eh, ojalá que todo esto se supere y que el próximo año, el Día de la Educación, pues no salgan en nuestros medios de comunicación noticias como estas.
1: Eh, eh, pastora, mira que hemos hablado de fechas del 11 de enero. Entonces, hay otras fechas que están ahí cerca que... Eh, son parte de nuestra historia por ejemplo un 11 de enero de 1948 cayó en río Verde Llamasá, el avión que transportaba desde la ciudad de Barahona al equipo de béisbol de Santiago que murieron allí 32 entre peloteros y acompañantes, me dieron 32 personas, que el 11 de, 11 de enero de 1948, allí en, en Río Verde, Yamasá. Eso no debemos dejar olvidar, estos tampoco podemos olvidar, pastora. Vi que estaban haciendo algunos actos con motivo de un aniversario más de la caída de los, de los palmeros, allí en el kilómetro 14 de la autopista de las Américas. Fueron cuatro jóvenes que lucharon prácticamente, dos, el ejército. prácticamente con un ejército de miles de personas que tenía el doctor Balaguer para ir a, a darle casa a esos jóvenes que... Eh, luchaban por cambiar el sistema imperante y esa fue la muerte que recibieron allí en una cueva de la autopista Las Américas. Esos jóvenes estaban encabezados por Amauri Germán Aristi, era un joven eh, valiente, valioso y valiente, que uh, con apenas 24, 23 o 24 años tenía... Uh, Aristi eh, tomó esa decisión de luchar por la patria y por luchar por un mejor sistema para eh, su pueblo. Y allí encontraron la muerte. En algún momento tendremos oportunidad más, eh, con más tiempo, de describir de un poco aquellos acontecimientos, pero hay que recordarlo siempre a uh, esas Hazañas de jóvenes dominicanos que dieron su vida porque hoy nosotros podamos estar haciendo este ejercicio democrático de hablar por una emisora, de comentar sin que nadie venga a pedirnos eh, cuenta por ellos, pastora.
2: Bueno, Fausto, y terminando ya nuestro comentario dentro de eh, tanto, tanto en, la en la educación, vamos a saludar a nuestros amigos de Facebook, Fausto, que están siempre... Al tanto Así como es. lo es el profesor Ulises Rodríguez, ah, gran es Mera, Marisa Guerrero, que está allí ocupando su candidata a, a la sindicatura, Betty Jerónimo,
1: en ah, Santo, Santo, Villa, Santo Domingo, Domingo, Domingo Norte. Norte. Eh,
2: Santo también, Domingo. Paula Emilio Mataleno desde Partido de Jabón, que de, ya tiene más tranquilidad, me desde parece. Desde el
1: comienzo del país. <ríe>
2: Eh, también Luis Miguel Reyes desde New Jersey está al tanto y, y el director de la Agencia Mundial de Prensa de República Dominicana, nuestro querido Mello Bueno,
1: ah, Julián sí. Bueno, saludos nuestro, para todos. Nuestro primo Julián Bueno, gran comunicador, gran hombre de, de este país. Mis saludos y mis felicitaciones para ti Julián. Te esperamos un día por al tanto, caramba, ven a visitarnos un día aquí para que conversemos de toda, todas esas actividades culturales que, que tú tienes, y yo sé que son muchas. Señores, estamos en su espacio al tanto en Sol 106.5, la más interactiva. Y Christopher tiene una sorpresa hoy, tiene una sorpresita porque él quiere eh, presentarle... ...algo que... Eh, ...nos falta en este programa... ...y nosotros... Eh, ...tenemos... ...voy a dejar a Cristo para que sea él quien... Eh, ...les diga la sorpresa que tiene para nuestros oyentes... ...en el día de hoy... ...así es que... Eh, ...Romer, nos vamos con... ...Al tanto con el arte... ...Al tanto con el arte...
0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a una primera emisión de Al Tanto en el Arte donde estaremos hablando de algunos temas interesantes con respecto a lo que es el mundo del arte tanto a nivel nacional como internacional. Para acompañarme en este, este pequeño, digamos, módulo, tenemos a una amiga y familia aquí al lado a mi izquierda. Tenemos a Chaneli Zamboy. ¿Qué tal, Chaneli? Un gusto.
3: Muy buenas tardes. Un gusto para mí estar aquí.
1: Eh, quiero decir que chanelly aunque es una... Joven, Una jovencita, ella está bien preparada, Chanely es abogada, Chanely es locutora y hace en la actualidad una maestría en diplomacia. Eh, bienvenida Chanely al programa.
3: Muchísimas gracias.
0: Es todo eso, pero por el día de hoy es nuestra compañera en Al Tanto en el Arte. En la que te empezamos con que Bonnie Cepeda cumple 40 años en el merengue y lo celebra en el Gran Teatro del Cibao. Boni Cepeda tiene 40 años en el merengue y no quiere dejar pasar una fecha tan importante como esta, por la que decidió dar un gran, podemos decir, festival el 27 de enero de 2024 en el Gran Teatro del Cibao, en el cual compartirá escenario con exponentes como su hermano Richie Cepeda, Omar Enrique, Los Kenton, Ramón Orlando, Crispy, Henry Castro, El Zafiro, Fernando Villalona, entre otros artistas más. Además de una orquesta de más de 35 músicos, el show contará con la participación de un coro de más de 100 niños y un cuerpo un cuerpo de baile y otros artistas invitados.
3: Qué forma tan maravillosa de celebrar 40 años de trayectoria, sinceramente. También tenemos Pareja Bipolar, que es una obra teatral con Juan Carlos Pichardo e Isadora Taveras. Esta obra tendrá como centro el humor y lo que pretende es brindar a su público una propuesta divertida.
0: Y que ciertamente me parece una propuesta muy interesante que puede sacarnos a cada uno y a todos los que vayamos a verla una gran risa debido a que nos puede recordar el tema que viven casi todas las parejas dominicanas, que es una cierta bipolaridad en la que no pueden ni estar juntos ni estar separados. ¿Qué tú dices?
3: Tienes toda la razón, incluso la razón principal por la cual surgió esa idea de la obra es que Juan Carlos Pechardo, e Isadora Taveras tenían un segmento para la televisión que era de parejas e incluso esa bipolaridad y esa realidad era lo que hacía que dicho segmento fuera tan popular entre las audiencias.
0: Esa es una obra que debemos, digo yo, darle una oportunidad los oyentes y nosotros mismos para poder ir a apreciarla, una obra escrita y dirigida por... Miguel Alcántara En otro tenor tenemos que Residente, en nivel internacional Residente lanza Ron en el piso Y hace un recorrido por su vida El último tema de Residente La última canción Se separa un poco más de lo que ha sacado anteriormente Y llevándonos por un Trayecto De lo que, es toda, de lo que ha sido hasta ahora toda su carrera Que nos puede llevar más o menos eh, Parecido a lo que hizo Con su anterior tema René en el cual nos contaba la historia de su vida personal. Pero en esta se va un poco más, digamos, para cerrar un ciclo.
3: Definitivamente es un recorrido por su carrera profesional. Es un abrazo tanto a lo bueno como a lo malo que ha ocurrido en su carrera. Y también es un punto de aparte, es un pasapágina para su carrera y lo que viene a continuación.
0: Ciertamente me parece para nosotros, bueno, para personas como yo que somos fan del artista, nos parece una caricia al alma, un abrazo y un, y, un hasta, y un hasta luego a esa, a esa parte de él que, que nos dejó. O sea, esa parte que, que se despide, que es el anteriormente conocido como Calle 13.
3: Tienes toda el, la razón.
0: Y en tema de Cine Channel, ¿Y ¿tenemos algo por ahí?
3: Sí, definitivamente sorprendieron las noticias de ayer cuando Paramount Pictures anunció la tercera parte de Totcom. Recordemos que la primera entrega de la franquicia fue en 1986 con un Tom Cruise bastante joven. Y fue un éxito en taquilla. Ahora, lo que sorprendió definitivamente fue 36 años después cuando sacaron la secuela Todd con Maverick, que fue un gran firme lucrativo para la empresa productora, ya que ganó más de 1.500 millones de dólares. Incluso llegó a ser nominada como mejor película en los Oscars del año pasado. No es sorpresa en lo absoluto. ...que Paragon quiera apostar otra vez por otra entrega de la franquicia... ...teniendo a Tom Cruise nuevamente en el papel protagónico.
0: Y vamos a ver si la jugada le sale igual que con la segunda... ...porque realmente fue un gran éxito en taquilla. Tenemos también, por último, pero no menos importante... ...que el último film sacado en Netflix... ...uno de los últimos, La Sociedad de la Nieve. Un film que nos relata la historia... ...y esas vivencias que tuvieron unos muchachos... ...que formaban parte del equipo de rugby de Uruguay que en octubre de 1972 en un viaje hacia un torneo el avión se estrelló en la montañosa en la, en, en la cadena montañosa de los Andes en Sudamérica en la cual los muchachos tuvieron que vivir un trágico suceso que desencadenó una historia total de supervivencia en la que se va que va más allá de, más allá de la imaginación tuvieron que enfrentarse al frío extremo, la nieve de las montañas, avalanchas y los más, y lo más famoso de todo la falta de alimento que los llevó a cometer algunas cosas que pudieran ser reprochables con tal de tener ese, ese afán de sobrevivir, para salir adelante.
1: Así que se llama el libro que escribió Roberto eh, eh, Canesa, tenía que sobrevivir. ¿Te acuerdas el libro que estábamos buscando? Sí. Tenía que sobrevivir, dice. Tuvieron que comer la carne de sus Compañeros. es un relato, Hasta de su propia familia. Un relato un
0: tanto crudo, pero uh -huh. que nos relata más viva voz lo que tiene que hacer el ser humano para poder sobrevivir, a ah. esos extremos que podemos llegar.
3: Además, la película ha sido muy elogiada, no solo por la historia tan cruda que está contando, sino por la gran puesta en escena, las grandes actuaciones, y sobre todo, representar lo que el ser humano está dispuesto a hacer con tal de lograr su supervivencia.
1: Que aquello fue algo que... Hay que conocerlo, hay que verlo, hay que buscar eso y, y ver esa historia, porque es algo que uno como que no le encuentra cuando uno está mirando esto, que ocurrió, que realmente ocurrió, no es, no es una película que es el fruto de la imaginación. No, no, es algo que ocurrió, que esos jóvenes duraron 71 días metidos entre las nieves, eh, bajo una avalancha de nieve cinco días tapado por una avalancha de nieve y otra avalancha más y más y sobrevivieron 71 días en, esa, eh, en ese gran mundo de nieve que es la cordillera de los Andes una de las cordilleras más más grandes del planeta y, y sobrevivir allí mire aquello es algo que hay que preguntar, hay que hablar mucho con, con Nando Parrada, con Roberto Canesa, con otros de los 16 sobrevivientes que pueden contarlo, que quedaron que da, que para contar la historia, que es algo eh, extraordinario, Christopher channel
0: y, y ciertamente aquellos que se encuentren con la plataforma de streaming pueden verla, ya se encuentra en exhibición en la misma y tiene una duración de dos horas 24 Puede sonar mucho, pero créanme que no se sienten. La película nos mantiene en un constante ambiente de tensión y puede hacernos temblar e incluso sentir nuestras fibras más sensibles. Eso sería... Todo por el día de hoy en Al Tanto en el Arte los dejo con Pastora y Fausto. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Bueno,
1: gracias a Chaneli, que eh, hace sus eh, primeras presentaciones así en un programa de radio. Le felicito por la fluidez con que lo hace. Y yo sé que eso no es por, por coincidencia sino por su capacidad. Así que te felicitamos Chaneli. Y no sé, creo que el tiempo se nos pone corto eh, ya. Queda
2: un minutito, <risa> Fausto. Yo creo que es importante que, que saludemos el relanzamiento del programa de salud escolar que anunció, eh, bueno, el Ministerio de Educación, el presidente, sí, ¿verdad? Sí. Y ojalá que, que en este relanzamiento se tenga muy en cuenta al, aquella situación que se vivió cuando surge el COVID-19 que hubo que hacer una… educarnos, vamos a decir, educarnos a todos para evitar la contaminación con, con esta, este virus que nos arrojó a todos. Entonces, es importante que se desarrollen jornadas de, de medicina preventiva, ¿verdad? Desde los primeros años de nuestros, de nuestros niños en la escuela Y qué bueno que vuelve este con más fuerza este programa. Entonces… Eh, que se incluya también a las familias, porque eh, nada de sirve trabajar horas así en, la, en los centros educativos si esto no se promueve también en, en, en el hogar, en las escuelas. Eh, felicitamos esta iniciativa y vemos que el Colegio de Médicos Dominicano también está involucrado en esta iniciativa, el Ministerio de Salud también. Y, de hecho, las familias tienen que estar bien involucradas. Y queremos, pronto, ya últimamente, saludar a la profesora Juliana Osorio, que está en sintonía con Al Tanto, a Mileri. Hay quienes están felicitando a la sesión y a los productores de la sesión nueva, de Al Tanto, Al Tanto, en el arte. Felicitaciones para ustedes, jóvenes. Y, ¿qué te digo? Al También el profesor Ulises está contento desde la victoria desde la, el municipio. Desde de la, el nuevo
1: municipio de La Victoria, de la Victoria. No, en la, no en la prisión.
2: No en la prisión, jamás. <ríe> bueno, Fausto, entonces al tanto por el día de hoy nos dice nuestro coordinador que ha llegado a su fin.
1: Bueno, gracias Romero. Señores, gracias por sintonizar a Sol 106.5, la más interactiva y escuchar este su espacio al tanto. Les dejamos... La invitación para el próximo sábado, cuando Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes a partir de las 3 en punto de la tarde. Tengan muy buen fin de semana y quédense ahí porque ahora viene por dentro con la colega Carmen Luz Beato y su extraordinario equipo. Será hasta entonces. Gracias.
3: Sol 106.5, la más interactiva.